0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es La Hoja Blanca. Estoy muy emocionado y muy contento porque Brian hoy tenemos un invitado especial, tenemos temas especiales, tenemos sorpresa especial. Y hoy estoy con un gran invitado y, como siempre, con mis grandes amigos y miembros de Toche Arquitectos. Alan, estamos muy cerca del volcán hoy. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chris ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Estoy increíble. ¿Qué te parece? Una vez más, regresamos a la ciudad de Puebla. Muy entusiasmados A una de las mejores escuelas de Latinoamérica que ha visto crecer a, los, a muchos grandes arquitectos aquí en México.
0: Así es mi querido Alan, y hoy tenemos, como, como lo acabas de decir una gran universidad, de las mejores han salido grandes arquitectos de, de esta universidad, creo que esta generación de, que de, de, de arquitectos, hay, hay muchísimos, podría nombrarte fácilmente 15-20, Alex
2: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hombre, pues qué te puedo decir hoy nos acompaña una persona que realmente tiene una buena iniciativa más adelante nos va a platicar acerca de, de esto Y pues bueno, como bien lo comentan mis, mis estimados De esa escuela han salido grandes arquitectos Grandes personas Y pues no se diga más ¿Quién es Chris? A ver
0: Pues tuvimos la fortuna de compartir trabajo Hace como dos, dos años y medio ahí nos conocimos Por hacer del destino nos tenemos a juntar en otro ámbito En otra actividad eh, un evento, eh, vamos a platicar más de eso ahorita en un, en un momento Va a haber como que una workshop, también vamos sí a platicar que Los que, que se preguntan genial. qué es una workshop, ahorita lo platicamos Hoy sin más ni menos, el estudiante de la arquitectura, Carlos Torres Arqui, bienvenido a La Hoja en Blanco
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación a, ...a su podcast... ...la con blanco... ...ahora me siento muy bien... ...creo que... ...en hora buena, podemos hacer esto... ...como dices Chris... ...después de... ...de un tiempo de encontrarnos... ...en situación laboral... Pues nos en, encontramos ahorita de este lado... ...la verdad... ...me siento bastante agradecido... ...con ustedes... ...y bueno... ...sin más que decir... ...digo podemos... ...podemos comenzar... ...dando una buena charla... ...y empezando este buen podcast...
0: ...estamos agradecidos... ...Charlie... Por todo lo que, como dices, lo que nos encontramos en el pasado, lo debemos encontrar. Y hoy eres representante del Consejo Estudiantil de Arquitectura de Libero Puebla. ¿Qué significa esto, mi querido Así
3: Charlie? Es Chris. Bueno, este, empezamos, creo que todas las universidades eh, empiezan con, eh, normalmente, eh, un Consejo de Estudiantes de Arquitectura, ¿no? Es un consejo. Es pues un consejo, está fundamentado por una asociación de alumnos que buscan me, que buscan una mejora positiva siempre hacia los alumnos, así como un encuadre de comunidad con, con los profesores, no siempre buscando actividades, siempre manten, este, manteniendo información y al tanto a todos los alumnos de la carrera y todo esto, ¿no? en, en, en todos los en cuestión académica, cultural, laboral y lo que se hace como lo repito es un es un buen es un es un, es una asociación de alumnos en el cual pues permite que otros alumnos se mantengan informados y buscar beneficios comunes para prácticamente la universidad tanto como, tanto como para los alumnos y en este caso yo me encuentro siendo representante en el consejo del el consejo estudiantil de arquitectura con bloque ibero que digo está conformado por demás compañeros y pues un servidor Carlos, doctísimo y, y
2: cuéntanos ¿cómo, cómo es este este acercamiento.
3: Este acercamiento principalmente es con es este primero es colaborativo con con todos los compañeros de la carrera, donde prácticamente se platica el entorno y el contexto en el que vive la universidad, ¿no? De una manera social, de una manera cultural. Y, y lo que hace prácticamente es permitir todos los todo lo que pasa a nuestro alrededor para poder buscar beneficios para poder buscar prácticamente algo nuevos eventos, para poder buscar workshops, conferencias, actividades que integren prácticamente a la comunidad y no solo a la comunidad de arquitectura, sino a, las, a la comunidad prácticamente de ingeniería civil, ingenierías y demás otras licenciaturas principalmente. Y, de, y por otro lado, académicamente se busca ayudar a los alumnos a prácticamente a estar más informados sobre la carrera, a qué es lo que está pasando el, el contexto que vive la universidad, porque a veces muchos solamente estamos en la universidad muy enfocados en lo que es la carrera, las tareas, las clases, pero en sí no tenemos incentivo de qué es lo que pasa en el contexto, qué actividades hay, eh, cómo, qué te puede ayudar la universidad, qué parámetros te ofrece la universidad, con quién te puedes acercar y todo esto, ¿no? Digo, aparte son también consejos muy buenos que se le dan, a los compañeros de la carrera, buscando una mejoría, una calidad educativa bastante académica y mejorar un rendimiento, ¿no? Como sabemos, la arquitectura es muy pesado, sí, pero de igual manera, ¿no? Se puede llevar con paso se puede llevar extremadamente llevártela bien, prácticamente, pues sí, siguiendo algunos consejos y más que nada, pues tomando el tiempo necesario para llegar a hacer las actividades. Nosotros
1: justamente, siempre hacemos énfasis justamente en eso.
3: La arquitectura siempre está
1: en una constante evolución. La arquitectura siempre está en un constante cambio en cuanto a moda, podría decirse, porque si no te mantienes al tanto de lo que está en tendencia tectónicamente, esto te come. Necesitas saber qué estilos están en tendencia, qué arquitectos son los que están más top, porque incluso justamente ir eh, como estudiantes Ir a este tipo de conferencias, workshops, pues, todas estas actividades, te abre el panorama a lo mejor en un panorama en el que la universidad no te lo podría dar, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que tienes que buscar como estudiante fuera de una universidad, justamente es lo que te va formando y lo que te va englobando y lo que te va metiendo a la arquitectura. Sí necesitas los conocimientos que te da la escuela, claro, pero también necesitas involucrarte en muchos ambientes, que, que no es nada más de escuela.
3: Sí, claro, o sea, yo opino, yo opino yo concuerdo totalmente contigo en esa parte donde académicamente la universidad te brinda algunos instrumentos pero creo que personalmente a mí lo que me ha funcionado o yo siento que lo que es, es prácticamente formar un criterio, ¿no? Cuando tú formas un criterio ya creo que eh, el criterio está formado con bases, totalmente tus bases en los principios, los principios que manejes en, en distintos aspectos, uh -huh. y esa va a ser como tu cimentación, como tu fuerte, tu ideología. Entonces, al formar eso, pues yo creo que de ahí ya conforma lo demás. Como dices, nunca está de más, y de hecho nunca está de más, eh, estarte al tanto de las noticias, no principalmente arquitectónicamente, yo creo que la arquitectura y todas las carreras involucran totalmente un globo, es totalmente un círculo, no todo va conectado a todo, es una membrana, como todo esto en donde todo va conectado. Necesitas
1: consumir, necesitas
3: como consumir,
1: dices, o sea, consumir. Si, si estás pensando en la arquitectura, es, es pesada, la arquitectura es vasta, ¿eh? un montón de ambientes, necesitas consumir todo lo que, lo que lo engloba.
0: Aparte de otra manera, Charlie, siento que te sí, conviertes en, efecto, en automático, en un estudiante que aprende mucho más porque al ser parte del consejo tienes que estar siempre en contacto, qué es lo que pasa hoy, qué es lo que pasa mañana qué pasará dentro de pocos meses, estás siempre al tanto de lo que pasa en la arquitectura para llevar toda esta información a, a todo el consejo estudiantil. ¿Esto te pone como que siempre estar más informado y saber sí, un poquito más algo, que todos los compañeros? Desarrollas
1: el trato con los, con los arquitectos
3: también. Sí. Perfecto. Creo que es como, lo, como hacer también todo, en, en estar al pendiente de todo lo que pasa en un contexto, ¿no? O sea, de siempre, de siempre estar informado de qué es lo que pasa, principalmente en instancia inmediata, sería qué es lo que pasa dentro de tu universidad, qué es lo que se vive dentro de tu universidad y qué es lo que está pasando y pasará en la universidad. ¿Para qué? Para que se mejore una comunidad. Y después, ¿qué es lo que pasa en tu entorno local? Que yo, o sea, yo lo veo así, sería Puebla. ¿Qué es lo que está pasando en Puebla? Relacionado, pues, con la arquitectura, relacionado a temas sociales, temas de urbanismo, eh, cosas nuevas, ¿no? O sea, como lo estamos viendo hasta noticias ambientales, obviamente, que van muy de la mano con la carrera. Y ahora nos vamos a un tema más global, un tema más amplio. Que puede ser todo el, todo el, todo el país, pues, incluso todo el mundo, ¿no? Ya lo mencionabas de prácticamente te vas a noticias nuevas, qué es lo que está pasando, las tendencias, cómo, cómo mejorar esos aportes a la, a la vida cotidiana, qué es lo que va a pasar. Y como sabemos, pues hay cosas que llegan a un lugar más tarde que a otros, ¿no? A lo mejor en otro lado ya están, no sé, construyendo algo nuevo, usando unas energías alternativas que en un futuro van a llegar a nuestro país. Entonces yo creo que tienes que estar como pensando en todo, en qué es lo que va a pasar, Inclusivo prácticamente llevar todo este conocimiento a los demás compañeros, a la comunidad, simplemente para eso, ¿no? Creo que el conocimiento es, el, el conocimiento para mí se comparte. O sea, y estar al tanto de todo de la misma manera, creo que el compartir conocimiento es la mejor manera de un ser humano, ¿no? De demostrar de gratitud y demostrar prácticamente empatía hacia los demás. Eso es lo que opino en ese aspecto.
0: ¿Y de dónde sacas tiempo? De por sí, la carrera de arquitectura es muy celosa, te demanda mucho tiempo. Eh, ¿De dónde sacas tiempo para parte, eh, formar parte del consejo y hacer varias cosas? Este, es complicado.
3: Sí, ve, fíjate que es, este, nos, nos hacen esa pregunta a todo el consejo, a todo bloque, a todo bloque. ve Prácticamente yo siento que es con la ayuda de todos. si, si tú si, si Es como es como un despacho, no es como touch. si tú te divides las tareas, va a salir todo más fácil, si todo está si todos tienen con la comunicación adecuada, si todos tienen los tiempos necesarios y se le brinda el tiempo a esa actividad, yo creo que la actividad va a salir bastante bien, y yo siento que es ahorita, si uno le pone tiempos o los rangos a las actividades que uno tiene dividir los espacios, no para la universidad para la escuela, para tus amigos, para tu novia, para el trabajo, entonces yo creo que si tú enfatizas todos esos panoramas los recorres a un tiempo a, una, a un calendario, a ser organizado, yo creo que sale, sale bastante, ¿no? Yo creo que eso todos los mentores nos han dicho, con tiempo se puede, y yo creo que sí. O sea, comprobando todo eso, yo creo que todo se puede, y, y digo, y, y, no, y más que nada, siento que es la comunicación y, y cómo te lleves con, con tu equipo, que en este caso sería desbloque, que digo, desbloque de muchísimo que hablar, la verdad, estoy muy agradecido de estar en ese consejo, he aprendido mucho, yo creo que el estar en un consejo dentro de una universidad, aprendes bastante. ¿No? Aprendes bastante eh, sobre tu carrera principalmente y no sobre todo eso, sino que aprendes a, hacer, a convivir con demás personas. Creo que ahí empiezas a emprender un poco la los valores, a relacionarte principalmente uh -huh. socialmente con otras personas. Y digo, más que nada, el, el, el valor de la comunicación, el valor de la empatía, el valor de la gratitud, y el valor de llevarte bien con las demás personas e intercambiar las distintas ideologías que tiene cada uno, creo que es lo más rico que uno se puede llevar, estando dentro de un consejo estudiantil, y estando dentro de convivir con otras personas que no son de tu, de tu rama, y convivir con otras personas que tampoco que, que serían los profesores, el interactuar y todo esto, creo que es lo más rico que se puede obtener de, de estar dentro de un consejo, y de estar al tanto de las actividades de la universidad.
0: Charlie, ¿Y desde qué semestre un estudiante de la Ibero Puebla en arquitectura puede ser miembro del consejo? Necesita, dime un, un valor que debe tener este, este, esta persona o sea, obligado para que pueda pertenecer a, al consejo y como te comento ¿hay algún semestre? ¿pueden ser desde el primer semestre, partir del tercero, cuarto quinto, ¿cómo, cómo se maneja eso?
3: Está abierto para, todo, para todos los semestres totalmente desde el primer semestre y sí. Si tú estás interesado en pertenecer a, a un grupo, en este caso a bloque o a un grupo de, de estudiantes, la invitación está súper abierta para desde el primer semestre. O sea, no necesitas totalmente tener, eh, ir en segundo semestre o haber cursado tantas materias, ¿no? Más que nada es el interés, es el interés por que la comunidad de arquitectura crezca. Siento que es eso, por mejorar la calidad académica, estudiantil y social. De la... de la arquitectura de arena o un cambio, yo creo que no es necesario como de, no, que vayas en tercer semestre. Se respetan, aquí es equitativo. Desde la persona, tenemos personas que van en segundo tercer semestre, hasta personas más grandes que es en el caso que ya vamos en noveno décimo semestre. Totalmente las ideologías son equitativas, los aportes son igualitarios. Entonces te digo, no, no necesariamente necesita una persona ir en cuarto quinto semestre, o sea, desde el, primer momento, desde el primer semestre tú puedes acercarte y ser parte de, de este grupo, de este, del consejo, digo, para en, mejor, en busca de una mejora académica, de, en este caso, pues, de arquitectura.
0: Y es lo bueno, ¿no?, de que siempre la arquitectura es un trabajo en equipo, anteriormente, pues, estaba que el arquitecto estrella en, en el siglo pasado se encerraba y hacía un boceto y ya tenía el proyecto como, hecho, ¿no? Era como un
1: bloque, ¿no? De arquitectos individualistas. ¿Y ahora? No como ahora que son despachos. O sea, ahora, ahora varios. Ya conoces el conjunto.
0: Exacto, varios despachos como que antes era como que uno solo, la firma y el nombre, ¿no? Ahora vemos que van saliendo nuevos equipos que son de dos, de tres personas. No sé, si me viene a la mente, me marcan. Eh, varios equipos de arquitectos, que, que es una nueva generación que empieza a hacer arquitectura en equipo y es muy importante. Charlie noto tu emoción cuando hablas del Consejo Estudiantil, pero también para estar en el Consejo Estudiantil, una decisión anterior fue elegir dónde estudiar arquitectura. ¿Por qué decidiste elegir la Ibero?
3: Claro, pues ve la decisión de estudiar en la Ibero eh, prácticamente es, bueno, en lo personal... Y los estándares que tiene la Ibero en la arquitectura son muy altos, hay muy buenos mentores, muchísimos, todos los mentores son muy buenos y principalmente algo que deja no subjetiva, lo que es que está muy buena la escuela en calidad académica, es que te involucra en algún aspecto, no lo conecta con que sea una buena universidad, que al inicio momentáneamente no lo ves porque como te menciono inicialmente, tú estás en universidad, estudiando arquitectura, y no ves más que lo que está englobado a tu carrera y no a lo que está pasando detrás. ya qué digo con esto? Hablo de todas estas asociaciones, a todos, hablo de todas estas participaciones universitarias, hablo de estas organizaciones que prácticamente se dedican a, a los voluntariados, a todo esto, y más que nada es como te digo, aparte de ser una buena escuela, creo que le suma mucho el que es una universidad que te eh, prácticamente si sí, es inculcada en, 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 en el valor, en, en el valor sentimental, en el valor comunitario, creo que eso es lo que le suma un plus, ¿no? O sea, creo que eso da es lo que te ha, le, le da un valor agregado, efectivamente. Entonces digo, y en el sistema académico, claro, o sea, es de, es de lo, yo, yo opino que es de las mejores universidades, estando con distintos mentores, distintos doctores. Que digo, la verdad, es muy apreciado su trabajo, ya que son personas que le dedican muchísimo tiempo a lo que la caman que es la arquitectura, y más que nada lo involucran con otras cosas, ¿no? Entonces creo que es lo que le da un valor mucho más agregado, y principalmente yo elegí por eso estudiar en la, en la, en la IBER. O sea, porque es una universidad de calidad, una arquitectura es muy buena, la verdad, y creo que el valor agregado, que porque lo que decía estudiar es la, la, la empatía, y la comunicación que generas con otras personas. Charlie, sí. apenas tuvimos Exacto. la
1: oportunidad, esperando oh, un título, tuvimos la oportunidad de, de estar con Karen Puglón, una gran arquitecta, que nos, conocemos su trascendencia, y también conocemos un maestro allá de, de la Ibero Puebla, el arquitecto Luis, Luis. Y, y justamente yo siento de que tengas maestros o docentes, que tengan yo una trayectoria o que, en, que ellos saben más o menos cómo se maneja toda la situación en cuanto a arquitectura fuera de, ¿no? Porque actualmente están activos. Entonces, todo lo que ellos van aprendiendo en el transcurso, pues, te lo transmiten a ti como estudiante y te motivan ¿no? muy cañón a, a querer hacer lo que ellos están haciendo,
3: ¿no? Exacto. Digo, es lo que decía hace rato. Eh, que una persona te dé la experiencia, te cuente la experiencia y haga que vivas la experiencia tú, creo que es totalmente muy muy agradecido y creo que es lo mejor que, es, es lo mejor que alguien pueda hacer, ¿no? Compartir, compartir el conocimiento para mí creo que es lo mejor. O sea, creo que como dices, cuando un arquitecto te comparte el conocimiento desde el lugar de lo académico como profesor y aparte te comparte el conocimiento, desde trabajador o desde arquitecto, creo que es, es, un, es un, ya lo ven es un valor agregado totalmente. O sea, creo que eso es lo que hace que un arquitecto y que una escuela sea formalmente, se va bien, ¿no? O sea, el que te genere conocimiento, te genere esa confianza en el que él te aporte toda esa, ese, esa experiencia que ha tenido académicamente, laboralmente, creo que es lo, que, lo más grato. El compartir experiencias y conocimiento, creo que para mí, es lo mejor que una persona pueda hacer en, en todos los aspectos.
2: Arqui, se, se ve que, que te apasiona mucho estudiar arquitectura, el Aibero, ¿hay algún, hay algún mentor, una persona que admires dentro de, de esa gran institución? ¿Y quién es?
3: Sí, ve, la verdad es que he admirado a todos los profesores, o sea, yo siempre, yo soy una persona totalmente que me quedo con lo bueno de las personas, no creo que eso es igual algo muy importante en, en, en la vida, de quedarte solamente con lo bueno de las personas, de a todas las, todas las personas tomarle algo bueno. La verdad es que yo estoy agradecido con varios arquitectos, digo, han ido de la mano muchísimos, digo, uno, ya ustedes mencionaron a uno, al mismo que Suma, yo creo que es uno de mis, eh, es una persona que le debo mucho en, en el aspecto de conocimientos, la verdad, de él, 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 él aprendí muchísimo en compañía con Sebastián Basaviluazo, que fueron mis profesores eh, hay otra persona que se llama estoy agradecido con él que es el arquitecto Eduardo Virac, eh, el arquitecto Fer Corona y creo que se me han pasado Sergio Gallardo y por si se me pasa alguno yo creo que son los que, con los que con los que más he convivido con los que más con los que he estado con más cercanía pues han sido con ellos no al mismo que suma lo conozco desde que voy en, segundo, tercer semestre. Digo, igual, su, la arquitecta Sonia, su esposa, igual, digo, es increíblemente buena, igual estuve con clases con ella, y digo, la verdad me llevo un valor, o sea, me llevo un valor y me llevo un sentimiento muy bueno de ellos, eh, académicamente, y como personas fuera de lo académico, son personas que te pueden ayudar en distintos aspectos. Entonces, te digo, creo que son a las personas, estoy muy agradecido con ellos, que, eh, digo, que en sí son muchos, por si se me olvida, pero sí, te digo, creo que son con los arquitectos que te un poco de un, un, un contacto pues, más fuerte en lo que es académicamente y como prácticamente como alumno, profesor. Entonces, creo que Dios me ha llevado muchas cosas que hasta la vida actual creo que han formado un, mi criterio, ¿no? Porque creo que es igual, no sé si a ustedes les pasa que en la universidad lo que vas haciendo es forjarte y vas creando un criterio, o sea, vas tomando ideologías no. y vas formando lo tuyo, o sea, a lo mejor no es lo mismo que dice Alejandro a lo que dice Cris, a lo mejor son ideologías y criterios bastante no iguales, no porque creo que cada cada la, la firma de ustedes, su despacho, está formado por tres cabezas, cuatro cabezas, pero son ideologías totalmente distintas, son criterios distintas, tú no es ese criterio y ahí se van acomodando, ¿no? Sí. Tienen, unifican, muchas sí. común, exacto, pues, tienen muchas cosas en común, exacto, tienen muchas cosas en común y unifican, pero esas cosas que cada uno tiene ustedes diferente, creo que es lo que aporta y creo que es lo que sobresale de lo, del trabajo que hacen.
2: Fíjate que, que sí, confirmo totalmente. ¿Sabes? Aquí lo que nos pasó es que al, al entrevistar a grandes arquitectos, eh, te abre un panorama, ¿cómo piensan? Eh, ¿Qué hay detrás de todo el gran trabajo que se hace? Y ju es justamente lo que se busca en este evento. Eh, ampliar el panorama y compartir experiencia y conocimiento. ¿Qué, qué, qué más, qué más no, nos espera, mi, mi estimado Carlos?
3: No, ahorita que lo retomas, pues, ¿qué nos espera? Eh, ¿Quieren que empecemos a hablar del workshop?
0: Vamos a vamos a empezar si quieres hablar de, del workshop, Charlie. ¿Qué? Mucha gente nos dice qué es un workshop, los que nos escuchan, Charlie, apenas aquí nos va a dar la explicación qué es un workshop y vamos a ir desmenuzando poco a poco.
3: Claro, ve. Bueno, hay una pequeña definición retomada y la hemos retomado de, al, al crear este workshop. La idea central de lo que queremos hacer, bueno, vamos a iniciar con qué es un workshop y ya después nos vamos con, digamos, datos ya más de dónde será y de qué es lo bueno, ¿no? Bueno, para nosotros un workshop eh, pues es un tipo de sesión de trabajo intensivo, como lo había ya contado, y prácticamente es interactivo, interactuar entre los que están tomando el workshop y entre los ponentes, ¿no? De igual, man de igual manera se lleva un objetivo en particular, un tema en particular, que es lo que se quiere, quiere agregar, qué es lo que se quiere llevar, y de igual manera, pues existen diferentes eh, beneficios, ¿no? Que como, lo, como lo puede ser un aprendizaje más práctico, un aprendizaje más sensible, más sensorial. Eh, de igual manera, una colaboración, una comunicación con tus compañeros, con los ponentes, con todos los que est estén llevando a cabo el workshop. Igual puede ser la motivación. Creo que no han hablado muchísimo. La motivación es muy importante, más en un estudiante. Eh, creo que la motivación... Eh, los talleres pueden ser un fuerte centro de motivación tanto lo pueden retomar de los mentores de, expresando todo lo que han pasado, los consejos hasta de las vivencias propias de los, de los mismos compañeros No creo que puede ser un punto de motivación emocional muy fuerte y de igual manera pues una retroalimentación y no que sea una retroalimentación en el que tú recibas una calificación, una nota o un premio una retroalimentación en que, en que las ideas de, de, de otra persona estén ligadas a las tuyas y que se genere prácticamente qué es lo que se piensa de ese tema y ver cómo, la, y ver cómo las y distintas ideas que tiene cada persona se puedan ver o se puedan observar en un proyecto. ¿Qué es lo que opina cada persona de un proyecto y qué es lo que prácticamente, cómo lo ve la persona desde otra perspectiva o desde otro punto? Siento que prácticamente... Eso es, eh, eso es un workshop, eso es, es un, totalmente es, un, es una sesión, una sesión de trabajo colaborativa para, un fin, para el fin que se le quiera buscar, ¿no? Y ya retomando, pues, digo, ya el, eso para mí sería el, el workshop para nosotros.
2: Fíjate que yo, yo recuerdo, y crecen también eh, me va a dar la, la razón, cuando estábamos eh, estudiando un, el segundo semestre en nuestra escuela, invitaron a, a un arquitecto, eh, ahorita no, no me acuerdo de su nombre, pero nos, nos sirvió bastante, ¿por qué? Porque nos nos ayudó, nos inspiró a ver todo el panorama que tenemos eh, disponible ya al concluir la, la carrera. Eh, eh, seguramente te, te acuerdas de ese gran mentor, ¿no, Cruz
0: Sí, claro que me acuerdo, yo creo que es cuando estás está desmotivado, entras a la conferencia, ni, ni queríamos entrar a la conferencia, me acuerdo Entramos y este, ya sal, saliste, salimos empoderados, ¿no? ya queriendo ser Norman Foster, es, es las vivencias que, que te da el, el ponente eh, Es una buena opción, mi querido Charlie, todo esto que, que se está preparando, porque tiene razón, es una manera de motivar a los estudiantes, una manera de que se retroalimenten con cosas que tal vez no sabían, convivencias de los arquitectos que están pues prácticamente haciendo un buen trabajo allá afuera, y va a ser un buen evento. Chavos,
1: ustedes como arquitectos o estudiando arquitectura, los que nos están escuchando, si están muy interesados en esto de la workshop, estén muy atentos a todo lo que vamos a estar sacando, porque es un evento muy importante, van a ir personalidades que son arquitectazos. Al final Charlie está... nos
0: va a dar la sorpresa de quiénes son. Ojalá sí, poquito, una entrada, al una final, entrada. Al final
3: es dar una entradita de con qué profesores estamos, con qué arquitectos estamos colaborando y todo esto este evento, que este evento que creo que es para todos. Porque entonces se van a dar unas sorpresitas.
1: Esto esto es una inversión en esta carrera hay que invertirle y no me y no me refiero a invertir solamente en cuanto a dinero, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle conocimiento, hay que invertirle en la visita a los lugares, y este espacio es un espacio idóneo para que ustedes vayan, conozcan, y les va a abrir, no, no saben la oportunidad de puertas que les abre este tipo de eventos en verdad. Así la que persona. espérense un poco más para que saquen toda la información que necesiten. Están escuchando esto, mándenos mensaje, díganos, pregúntenos,
0: y se nos escuchan también de otras universidades porque estábamos hablando hoy en específico de la Ibero, de la Ibero de Puebla y sabemos que nos escuchan pues de otras universidades eh, privadas, públicas ¿qué diferencia encuentran Alan, Alex estimado Charlie, entre estudiar en una universidad pública y privada, arquitectura ¿define completamente el futuro del arquitecto o, o qué, qué opinan sobre esto? este tema?
1: Yo siento bueno, es un tema pues más delicado, vaya al final ya todas las universidades tienen su fuerte no lo sabemos, pero pues como estudiantes y, y como formándonos en una, en una carrera, pues decía sí, alto calibre como lo es esta me importa más el cómo te desarrolles y te desenvuelvas en el transcurso de la carrera, ¿sabes? y, y como las oportunidades que busques y cómo te, cómo te desenvuelvas con los que están enfrente de ti esas son las puertas que tú te vas abriendo y nosotros
3: por experiencia lo sabemos sí, exacto, o sea yo creo que comparto algo y voy a dar una opinión para mí en lo personal no te define en que estudies en una universidad creo que ya lo hablábamos y tocamos ese tema, en que estudies en Ibero Santa Fe, Anahuac Ibero un am Politécnico WAP, UAM no, no define a una persona o sea, es totalmente creo que es una ideología social que nos han metido en la cabeza de siempre querer sí. ponernos en un estado, ¿no? exactamente, yo creo que eh, por algo existen la, eh, el, el, el que por algo existan las dos, no significa que, que haya exista tipo de clases no, 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 para nada Creo que simplemente eh, el, que tú, el que uno esté en una universidad de paga o uno esté en una universidad este, prácticamente que es, eh, si bien en este caso es en un sistema de gobierno o en una, en una universidad pública, eh, pues para mí son distintas maneras de pensar a, a, a cómo ve uno la sociedad, como lo has dicho. Eh, todos son lo mismo, al, al, al final del día eh, to las universidades lo que se encargan es de forjar for forjar eh, forjar trabajadores forjar arquitectos forjar médicos, forjar licenciados forjar abogados que mejoren la calidad y que mejoren el aspecto eh, del país ¿no? o sea, totalmente igual estoy en desacuerdo a veces en lo que digan, no, porque ser tal universidad no es buena, no, 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 como lo has dicho el, el, el estudiante tiene, tiene la iniciativa de aprender. Y como lo dices, eh, creo que uno es el que busca las puertas, ¿no? porque digo? Te voy a romper un mito. No, porque estudies en una universidad de paga, vas a salir con trabajo. Claro que no, eso es una idea muy errónea. Porque las ventanas uno se las va abriendo. O sea, es como lo, lo han dicho ustedes, o sea, a través de tocando puertas... Encontrar una ventanita, pues tú te debes de meter ahí. Y totalmente te debes de empapar de conocimiento, claro que sí, porque lo que buscas totalmente, un, buscas crecer personalmente. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues adquiriendo conocimiento, estudiando, agarrando experiencias. Y pues es totalmente lo que pasa. O sea, para, para mí es eso. Para mí no hay como, no hay una desigualdad en, en, en donde estudia uno, o prácticamente de que uno tiene preferencias al otro, no, 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 claro que no, y como lo, lo comentamos, ¿no? La, las eminencias arquitectónicas iniciales de México nacieron totalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del, y del Politécnico Nacional, que son grandes universidades y no solo en arquitectura, como podemos ver, tienen totalmente medicina, es una, en serio, es una escuela bastante potente. Entonces, te digo, yo creo que eso es personal, yo creo que eso es personal, ¿no?, de... Eh, uno del que creo que es el famoso, bueno, es como el famoso dicho, se va a escuchar un poco coloquial pero es como el que es perico donde estás verdad o sea, si tú, eres, si tú eres bueno aquí, o en otra ciudad o en otra universidad, si eres si tú eres aplicado, si tú totalmente razonas en todos los Americano, aspectos y racional, vas a brillar en cualquier lado ¿no? o sea, más que nada es eso, yo, yo siento que es eso eh, de igual manera, no siento que una escuela sea mejor que en otras son iguales. Eh, todos tienen, obviamente, como todo, todas las universidades tienen sistemas, diferente tipo de sistemas educativos. Yo, yo siento que esa es la diferencia nada más. La, difer la diferencia, de, la, la diferencia en, en un aspecto eh, pues, académico, en un sistema educativo y en un sistema de ver cómo ver cómo las cosas, de, de ver cada quien cómo ve las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues el Ibero es, un, es una universidad que le da bastante a lo social, social, cultural, que para mí es algo muy bien, ¿no? Ocuparse y ponerse los zapatos del otro para poder mejorar eso. No 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 sé si les ha pasado eso de que si ustedes... Es como cuando... O sea, es ahorita que estás estudiando arquitectura o que, hayas, o que hagas un trabajo de cada un proyecto y que es lo primero que hacen algunos arquitectos. Solamente es una charla así super X. Eh, solamente es así como de, pues, checando las necesidades básicas. Y lo que formalmente se hace es irnos a lo estético. Yo creo que es un algo, no erróneo, pero totalmente creo que hay un trasfondo de todo. Yo creo que si tú como arquitecto, si tú como estudiante, si tú como persona, te pones en el lugar de la otra persona para poder entender el problema, para poder entender las necesidades, para poder entender el pensamiento. Yo creo que se va a hacer un trabajo más rico y totalmente le va a servir a la otra persona que si solamente retomas aspectos mmm, materiales se podrá decir y aspectos de pensamiento que a lo mejor están están por fuera de todo. Entonces yo creo que eso es lo más importante de todo, no ser eh, algo que más sirve mucho es eh, ser una persona vulnerable, yo le llamo yo creo que si tú eres si tú, le, si tú eres una persona vulnerable en todos los aspectos y con todas las personas creo que es algo que te abre mucho las puertas
0: ¿Sabes que es muy importante Charlie? que ahora se hacen mucho dicen recámara dices 3x4, 3x3, buscas ya prácticamente las medidas ya que son las que se hacen para una recámara, una cocina, una sala pero recordemos que la arquitectura también es para personas, cada persona es diferente, entonces una casa no puede ser igual a la otra, tiene necesidades diferentes, una persona es completamente diferente y tiene razón en eso. estábamos platicando en episodios pasados con un arquitecto de, este, de España, Luis López Toledo, un saludo, que decía, hablábamos de la arquitectura japonesa, el japonés por cultura tiene alrededor de tres casas a lo largo de su vida y cada casa es diferente, porque en cada etapa de su vida tuvo diferentes necesidades, tuvo diferentes formas de vivir su vida, entonces yo creo que ese es un poquito, tratar de pensar en que el cliente, en que el usuario, un amigo le dice habitante, no le dice usuarios, dice habitantes, es diferente, y si hay que diseñarle de manera a cómo es su vida, ¿no? No, no hacerlo nada más por diseñar, como tú lo comentas.
3: Sí, claro. Igual creo que algo muy importante que he aprendido a lo largo de, ahorita, presentando mi tesis de la doctora Astrid Prezor, es mi mentora. Este, fíjate, yo estábamos viendo, yo estoy haciendo mi tesis hablando de esto en una comunidad llamada que Está ubicada en Veracruz. Entonces, a mí ella me dice, ve, la vivienda, no existe vivienda decadente. No existe vivienda, no existe vivienda social baja. No existe vivienda digna. ¿Por qué? Porque al alcance de las personas es su vivienda. Al final del día, si la persona tiene un ingreso de recursos mínimo, la, la casa, la vivienda de, es su vivienda, prácticamente, pues es la vivienda se, y se respeta. La, la vivienda es siente en todos los ámbitos. Así sea prácticamente un departamento, así sea una, una casa que esté a lo mejor no conozco acabados quizá de una eh, y sea de un sistema constructivo tradicional con block que no esté repellada, que a lo mejor sean con láminas y todo la vivienda es digna todas las viviendas son dignas totalmente por qué porque prácticamente el usuario el habitante eh, eh, es el es la, es el propietario de esa vivienda no y creo que es lo que se tiene que respetar principalmente creo que es lo que a veces no muchas personas entendemos práctica es lo que hablaba, si no te pones en el lugar de la otra persona, no puedes entender, no puedes opinar simplemente, porque no es como, no es la vida, no la estás viviendo, y como creo que todos lo hemos escuchado, es muy fácil hablar en el lugar de la otra persona, pero si te pones en el lugar de la otra persona y analizas, pues prácticamente te vas a dar cuenta del motivo por qué está haciendo eso, o a las necesidades de la persona, ¿no? Créeme que he entendido mucho esto y y es como lo repito no o sea yo estoy bastante agradecido con, con el arquitecto Fernando Corona que él se dedica a la vivienda social no a, a grupos de a grupos que están en distintas comunidades a hacer qué es arquitectura de qué es perma a ver si no me equivoco es permacultura este tipo de arquitectura que prácticamente trabajas con las comunidades no o sea prácticamente lo que tratas es con lo que tengas en el sitio, pues poder hacer una vivienda. Sí, ¿no? pero la
0: arquitectura debe ser accesible para todos, ¿no? No solamente sí, para algunos. Claro, tipos.
3: exactamente. Y te digo, para mí todas han, para mí ahorita no, yo siento que ahorita, en el criterio que he tomado, para mí toda la vivienda es igual. Para mí toda la vivienda es igual. Así estéticamente la otra vivienda, vivienda sea una vivienda residencial y la otra vivienda sea totalmente eh, vivienda, vivienda vernácula o vivienda lo que sea para mí sigue siendo vivienda. ¿Por qué? Porque el habitante, eh, porque uno no es el habitante, el que lo está habitando es el que está generando su vida, generando sus, sus lazos y todo, y pues prácticamente, como dices, la, el, el, el que estés habitando un lugar, prácticamente la casa, el hogar, es para sentirse tranquilo, ¿no? Para sentirse feliz, para llegar a descansar, para llegar a, a tener una comunicación, una conexión con la familia, con los amigos, con distintas personas. Entonces yo siento que mientras la casa obviamente sea funcional, al grado de funcional, pero viéndolo en otros aspectos y otros uh -huh. ramos, mientras la casa te brinde felicidad, te brinde tranquilidad y, y, practica, y prácticamente te, te, te brinde todo lo adecuado para que tú seas feliz, yo creo que es bastante, bastante adecuado. ¿no? O sea, dejándolo de, dejándolo de temas de, de, de autoconstrucción, dejándolo de ver de temas de vivienda de interés social... Dejando, dejándonos de todas esas ideas, yo creo que mientras uno sea feliz en el lugar que está viviendo, esté contento y esté tranquilo, yo creo que no pasa nada, ¿no? Yo creo que es vivienda.
2: Es, es, a veces nosotros eh, como arquitectos, eh, al iniciar la carrera nos imaginamos eh, diseñar y construir eh, casas, mansiones, edificios. Pero no es a, hasta que ya concluyes la carrera y entiendes que, que, que como, como bien lo comentas, o sea, vivienda es vivienda y es un lugar donde el ser humano se debe sentir seguro y donde se desarrolla la mayor parte de su vida. Exacto.
3: Sí, exactamente. O sea, yo digo, y como ustedes sabrán, o sea, Normalmente en el sistema, sistema económico mexicano, en el sistema económico que tenemos aquí en México, pues normalmente el, el 80% totalmente siempre se la pasa en el trabajo, ¿no? Los roles de trabajo es despertarte, 8 de la, despertarte 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, bañarte, este, hacer prácticamente todo lo que tengas que hacer, después desplazarte hacia el trabajo... Uh -huh. Tomar normalmente tus ocho o nueve horas de trabajo, que es lo que dura normalmente una jornada laboral. Después de eso, regresar a tu casa, tomar el transporte, el, cualquier método de transporte, sea transporte público, sea transporte privado, lo que sea. Llegas a tu casa, ya llegas a tales horas de la tarde, noche. Entonces, ¿qué es un, lo único que quieres, a lo mejor a veces ya es descansar, ¿no?
2: Llegar un, a un espacio, un espacio escuro, íntimo etcétera. y donde puedas compartir. Eh, lo que sea con, con, pues sí, con los seres queridos con los que estás habitando.
3: Exacto, y yo siento que de ahí es de donde ya viene toda la aplicación de poder organizar y po poder como arquitecto poder diseñar ya con base a lo mejor de que lugares más íntimos en la casa, ¿no? A lo mejor lugares de comunicación, que es la sala, el comedor, donde toda la familia se está comiendo a gusto, platicando lo que está pasando a lo largo del día y pues ya después irte a un lugar más íntimo, ¿no? Que es tu habitación, quitarte los zapatos, acostarte, y pues donde te, donde te olvidas de todo prácticamente, ¿no? Donde tratas de poder relajarte, y donde todo es eso. Entonces yo creo que todas las personas le ponen su perspectiva a la casa. Uno como arquitecto te da las, le da las herramientas de pues, una distribución, de poder generar estos espacios, ¿no? Pero la persona que lo habita es la que principalmente ella es la que va a ser, eh, la que va a jerarquizar sus espacios dentro de la, de la casa, ¿no? Porque digo, pues a lo mejor uno como arquitecto no sabe si la señora se siente más feliz en su habitación o a lo mejor se siente a lo mejor más feliz en la terraza, ¿no? Entonces siento que esa es como, esa parte de la vivienda. Yo siento que retomar eh, la plática de la vivienda es bastante extenso, totalmente, ¿no? Porque nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a las cuevas, yo creo porque ves pues, que Las Cuevas era prácticamente un lugar donde las personas se sentían seguro entonces retomaban ese lugar y ellos retomaban al hacer, ellos mismos generaban las zonas donde descansar, o a lo mejor ahí mismo cocinaban, quitaban todo y ahí mismo descansaban. Entonces creo que es un tema bastante extenso desde la vivienda prehistórica hasta la vivienda actual que tenemos ahorita moderna. Estamos hablando que es una vivienda totalmente social, colectiva, ¿no? En algunos aspectos que se está retomando hoy en la actualidad. No sé cómo lo vean. No sí, sé Charlie. Van, pero y
2: no, ch y claramente claramente es un tema muy extenso, ¿por qué? Porque tiene muchos factores, lo que es económico, cultural, hasta individual en cuestión de edades, etapas de la vida, muchas cosas que engloba ese, ese tema. Es que,
0: Charlie, también tener mucho, mucho respeto por como dices, por la vivienda de cada persona, no importa el estatus, porque posiblemente nosotros como arquitectos podamos hacer este, varias casas a lo largo de nuestra vida, ¿no? pero puede que esa persona solamente haga una, una sola para, para toda su vida, para, para toda su familia, y yo creo que hay que ponerle mucho respeto, eh, mucha responsabilidad en, en cada espacio.
3: Exactamente. Sí es lo que yo opino, ¿no? O sea, yo creo que es más por donde uno se quiera guiar. No, o sea, yo creo que pues, en este podcast yo comparto como mi idea, que sí, está sí. ahorita mi criterio, y para mí la vivienda es algo muy sagrado, ¿no? O sea, creo que la, de, en la cultura mexicana la vivienda igual es algo muy, pero muy sagrado.
0: Muy o sea, sagrado, y, y a lo largo también de, sí. de toda la historia, ¿no? Como sí. lo mencionabas, desde las cuevas ya el ser humano ya quería protegerse, ya quería... Estar, no estar a la intemperie Entonces prácticamente Arquitectura lo es todo, ahorita estamos Grabando en una casa, tú estás en tu casa Vas a la escuela, está hecho por arquitectos Te estás caminando, es algo Pues un desarrollo urbano También desarrollado por toda esa arquitectura
2: Exacto Y sabes que también Entra un tema de, o sea, diseño no es nada más colocar un acabado que sea bonito y concreto. Diseño va desde el punto de que sea práctico, que sea este eh, adaptable, ¿no? A, a todos los seres humanos que, que lo habitan. Porque, por ejemplo, puede que tengamos una escuela. No, 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 es un mal ejemplo, un, no sé, un, un hospital. Y que no que no tenga eh, unos pu puntos de movilidad o de acceso eh, eh, a nivel urbano, pues también es un tema complicado. O sea, arquitectura abarca un, un montón de cosas y es justamente lo que busca eh, esta, esta workshop, tener este, este acercamiento a los alumnos para que para que vean todo el panorama que, que, que hay.
0: En esta workshop vamos a ver este tipo de, de temas. este ¿Arquí?
2: Sí,
3: bebe, bebe, Chris. se trata, de, de tengo funcionalmente la idea es abarcar un tema social y ambiental, ¿no? que son parámetros que actualmente hoy en día nos preocupan totalmente. Como sabemos, están acabando los espacios y la ciudad a veces, como dicen, crece solamente a las orillas o solamente se centraliza en un punto. Entonces creo que es muy importante hablar... Eh, se quiere generar lo que queremos tomar el tema de la arquitectura social, de la vivienda colectiva. Creo que ustedes han hablado mucho de este tema o creo que tienen noción de este tema. Sí. Prácticamente englobarlo a lo que es la naturaleza y a lo ambiental, ¿no? Normalmente ahorita es lo que les comentaba hace rato. Si uno como arquitecto no sabe las noticias que están pasando en el mundo, no vas a poder hacer mucho porque no sabes lo que te espera. Entonces ahorita como sabemos, Totalmente, no sabemos cómo estén los grados de contaminación, no sabemos cómo los, los grados de suelo estén actualmente o en un futuro. Entonces queremos prácticamente desarrollar eso, cómo involucrar la arquitectura con lo ambiental, que creo que se ha hablado mucho de este tema, pero se ha puesto poco en marcha. La verdad, poner una vivienda conectada con una naturaleza, en una ciudad es más difícil, obviamente, pero se pueden hacer muchísimos gestos. Muchísimos, muchísimos gestos a una vivienda donde tengas un contacto, eh, un contacto directo a lo mejor con la ciudad o con el contexto, ¿no? Igual algo muy importante que, algo nuevo que se está retomando es la mentalidad de una persona y cómo la, cómo, creo, que, creo que la vivienda incluye todo, ¿no? O sea, desde la salud mental que es muy importante, que creo que es lo que estábamos hablando desde la pandemia, que a muchos nos afectó o a muchos les afectó estar en una casa solamente encerrados por los espacios, ¿no? Si estabas entre muro y muro y solo en tu cuarto tomando clases, pues tienes una idea de cabrón, todo el día la vivía encerrado, pero si creo que tú en tu casa tienes un espacio que te conecte con, que te conecte prácticamente a esa social, o a, este, sea social, natural, o prácticamente te haga como sentir el gesto de que saludas al otro vecino desde lejos yo creo que eso puede hasta agrandar tu día o puede hacerte sentirte mejor que solamente como estar encerrado, ¿no? O sea, entonces, es muy importante, yo siento actualmente una vivienda colectiva, una vivienda social, que muchos, yo creo que en Ciudad de México hay muchos casos de vivienda colectiva, o se está empezando a ver lo de la vivienda colectiva, y más que nada será vivienda colectiva, una, ver los aspectos de vivienda social, y también eh, ambiental. Estaba platicando con, ya voy a adelantar un poquito, eh, este, este, work, este workshop se eh, está retomando y se va a llevar de la mano por el estudio, por, con el despacho, la firma de arquitectos DOSA, DOSA Estudio, llevado a cabo por eh, Raúl Medina y de Sousa. Eh, se, estaba, se va a retomar eh, un tema, a lo mejor de vamos a buscar una problemática, se está buscando una problemática que exista en Puebla, donde se le pueda dar seguimiento. Estamos pensando a lo mejor en vivienda para trabajadores. Hacer una vivienda para trabajadores, crear unas necesidades, y con base a esto, presentar esto hacia un gremio ya más específico para que pueda ver el, el trabajo, ¿no? Entonces, digo, las primeras noticias, creo que es algo muy bueno, es que en, en el workshop va a estar presente dos estudios, que lo conforma Medina, de Sousa, Rafael Pardo creo que es buenísimo arquitecto. y ahorita eh, eh, digo, y las sorpresas se van a ir dando poco a poco entonces creo que eso está súper bien, ¿no? o sea creo que ahorita solamente falta ajustar esos pequeños detalles pero esas sorpresas son para que se incentiven más y para que se puedan igual acercar eh, eh, otra cosa es que bueno, el tema ya más o menos lo relacioné, que sería vivienda social y ambiental eh, y este workshop lo tenemos contemplado para armarlo en dos días. Para armarlo puede ser día viernes, día sábado o jueves y viernes. Y pues digo, más que nada es como esto, ¿no? Para fines en que todos aprendamos algo, todos charlemos, nos llevamos súper tranquilo, aprendamos cosas nuevas, generemos comunidad, hagamos comunicación y todo conecte muy bien y fluya para un aspecto positivo. ¿No? Pero... Ya, ya en unos días pues ya estar al tanto contigo para que puedas ya más específicamente todo puedan ver lo de los temas puedan ver como el, un calendario ya encima sí estructurado y principalmente eso o sea, creo que yo, yo invito a que yo invito a los que nos escuchen yo invito a, a las personas a los estudiantes o a los arquitectos que nos escuchan que generen este tipo de actividades en las universidades donde den clases porque al generar estas al generar este tipo de actividades Siempre vas a tener un beneficio, un beneficio al mundo, un beneficio a de donde eres, un beneficio total, un beneficio social, un beneficio natural, el que puedes llevar a cabo. Y así poco a poco con esos granitos de arena que tú vayas organizando estos pequeños workshops en busca de un beneficio, pues yo creo que poco a poco puedes ir cambiando como la ideología de distintas personas, o ir generando nuevas ideas de qué es lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que es eso.
0: Lo primordial, cambiar el chip de, de los estudiantes que se interesen más en la carrera, tal vez unos temas que no conocían y ahora van a ser de su interés. Está buenísimo. Dos estudios, Rafael Pardo, ya confirmadísimos. Unos servidores también, pues ahí andarán este paseándose por ahí. Este, va a estar buenísimo. La verdad, estamos muy contentos. Va a haber más noticias, como dice el arquitecto Carlos. Ya vamos a estar por las redes sociales de Otocha Arquitectos, por el Instagram aquí vamos a estar sacando unos pequeños comerciales de qué es lo que está pasando un calendario más estructurado si se suben al barco más invitados Charlie también nos estarás avisando ahí estará claro sí. ahí estaremos este, muy pendientes Alex, un, un eventazo. eventazo
2: no hombre, la verdad es que ya ya estoy apuntadísimo más que, más que puesto eh, algunas eh, redes sociales que nos quisieras proporcionar mi estimado Carlos para que la gente que se, sí. se, se informe, se informe más. Claro,
3: puede, principalmente pueden seguir a Bloque Arquitectura en Instagram, es el Consejo Estudiantil de Arquitectura de la Lloro Puebla, y pues redes sociales personales, me pueden encontrar como TCR o Torres ahí me pueden encontrar, y pues bueno, ojalá ahí se puedan seguir generando actividades, podamos seguir teniendo charlas, y digo, se haga, se haga, un, se haga algo muy potente. Entre los arquitectos y los que vamos para el título de arquitectos, ¿no? Para que se puedan hacer mejores cosas y buscar, un, pues buscar, bene, buscar beneficios. Buscar beneficios en donde somos, buscar beneficios en la nueva arquitectura, buscar beneficios en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces yo creo, que, yo creo que veo muy bien esto y esperamos poder tener una segunda charla aquí.
0: Claro que sí. Vamos a estar pendientes, mi querido Arqui Carlos. Vamos a estar ahí pendientes para... Pues esperemos que sea esta charla, me, me gustaría aquí decirlo al aire, ojalá podamos contribuir eh, mientras estés ahí este, siendo parte de esta representación de, de Arquitectura Compartir, no sé no sé cuántas veces al mes, una vez al mes, dos veces al mes, algunos temas, algunos debates contigo, con, no sé, algún estudiante que quieras traer, y bueno, ir debatiendo ¿no? algunos temas, platicar de qué es lo que está pasando en la arquitectura actualmente, Temas relacionados al futuro, al presente, al pasado. Me gustaría mucho hacer eso.
3: Claro que sí, digo, ¿no? claro que sí, te tomaré la palabra, creo que ahorita se estaría bien padre hablar con demás estudiantes, ¿no? No solo ver el panorama de otros estudiantes. Entonces, digo, se me ocurre la idea de formar, de hacer un, de hacer un de hacer un podcast o de hacer otra sesión con pues, los distintos miembros del bloque los distintos miembros del bloque, que digo, son personas muy buenas, son personas muy buenas eh, en todos los aspectos. Entonces, pues digo, no estaría de más hacer eso, escuchar otras ideas, eh, aprender más otros conocimientos, otras perspectivas, otros puntos. Entonces, digo, estarían muy
2: buenos. Perfectísimo, Arqui Pues bueno, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en este espacio. Y, y, y pues bueno, hay que, hay que compartir, porque eso es lo que nos hace eh, ampliar nuestro panorama Algo que quieras agregar, Chris
0: Sí, claro que sí, sí, claro que sí, darle las gracias al arquitecto Carlos Como les, les, les dijimos, vamos a estar aquí pues prácticamente actualizando todo lo que está pasando en abril eh, la última semana me parece, ¿verdad? ¿Dar Carlos, la última semana es cuando se va a hacer el evento de la sí, semana
3: de hoy? Sí, sí, yo les paso los datos, normalmente eh, estructurados ya el día, esta semanita, lunes o martes, yo ya les tengo pendiente en todo, y pues aquellas personas que se quieran sumar una ca causa, que a lo mejor digo, tienes muchísimos invitados, has tenido invitados de España, eh, invitados de Europa, América, América del Norte, lo que sea, entonces digo, pues hay que hacer a lo mejor hasta se puede sacar un workshop virtual, no sacar un workshop, un workshop virtual y pues si no, que, que cada persona que nos escuche de diferentes instituciones se pues, anime a realizar este tipo de eventos, workshops, prácticamente para su comunidad y digo más que nada resaltando las, las nuevas noticias y las, los nuevos agentes, digamos, que, que, que como arquitectos podamos resolver esté como en nuestras manos. No sabemos que no todo se puede resolver con arquitectura, pero lo que está en las manos del arquitecto, poderlo resolver desde ese punto.
0: Los que nos escuchen de otras universidades deberían retomar esa idea, está buenísima. Alex y yo la vamos a retomar, me parece una buena opción. Y bueno, hoy nos enlazamos hasta Puebla, hasta la Ibero Puebla, con el arquitecto Carlos Torres. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar actualizándolos.
2: Aquí, Charlie, hasta pronto.
3: Hasta pronto, mi Cris. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.